0: With...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием БЕМА. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Бренд Биллингс. Мы обсуждаем сегодня историю парализованного человека и его преданных друзей, которые оказались источником вдохновения для того, чтобы он
2: исцелился.
1: На прошлой неделе мы отклонились от Евангелия от Матфея и прочли текст следующей истории, которая там происходит, по Евангелию от Марка. Следующая по порядку история, которую мы читаем в Евангелии от Матфея, это история парализованного человека. И я снова буду ее читать, то, как она описана в Евангелии от Марка. В Евангелии от Марка эта история находится совершенно в другом месте. Мы отлистаем чуть-чуть назад начало второй главы Евангелия от Марка. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за
2: многолюдством.
1: Итак, Иисус в Капернауме, мы уже раньше говорили об инсулах, домах, в которых люди обычно жили в те времена. Дай-ка вспомню, по-моему, разговор про инсулу у нас был, когда мы обсуждали фарисеев.
2: Well, in the... pharisee...
1: У нас было несколько фотографий.
2: Хорошо,
1: тогда не будем повторяться. Давай просто добавим ссылку на тот эпизод в примечание. Иисус находится в одном из таких домов инсули. Он снова вернулся в евангельский треугольник. В этом треугольнике преобладает фарисейский взгляд на мир. Тот взгляд на мир, с которым он в наибольшей степени согласен. Это можно сказать и про его образ жизни, и про его учение.
2: Он
1: пришел в один из таких домов. Это обычная вещь, когда Равин приходил в чей-то дом и учил. И тоже ничего особенного не было в том, что куча народа набилась в эту инсулу. В зависимости от дома он мог местить десятки человек. Больше сотни вряд ли. Но если инсула большая, то куча людей, особенно если они натолкаются туда, чтобы послушать каждое слово равина. И вот приносят парализованного или, как здесь сказано, расслабленного. И говорится, что они не могли пробраться к Иисусу, потому что слишком много было народа. И понятно, что в том мире множество людей хотели прийти и сидеть у ног равина и с как он говорит и учит, особенно такого блестящего раввина, который так хорошо знает свой текст, как Иисус. При этом мы помним, что он в Капернауме, где он поселился. И то, как Матфей рассказывает эту историю, может быть, люди ждали, когда он вернется с другой стороны озера. Поэтому давай продолжаем читать. Но они не могли приблизиться к Иисусу из-за собравшейся толпы. Тогда они разобрали крышу над тем местом, где он находился, и проделав отверстие, спустили вниз постель, на которой лежал
2: парализованный.
1: Меня учили, что процесс прокопать через крышу займет множество времени, несколько часов, потому что в те времена крыши делались из веток, потом покрывались грязью, потом в зависимости от периода истории, может быть плитка была, потом еще больше веток, еще больше глины или грязи. Построить крышу это большой проект, и когда ты приходишь и начинаешь копать крышу, ты буквально разрушаешь чей-то чужой дом. И это очень показательная история, потому что в нашем западном мире, если что-то подобное стало бы происходить на совещании, мы бы сказали, стоп, давайте-ка перерыв, ну-ка сходите к тем людям, скажите им, чтобы перестали штробить, давайте-ка все выйдем, пока на нас ничего не обрушилось. Но в этом восточном мире все происходит иначе. Как бы я хотел оказаться там, чтобы узнать, как Иисус себя повел, что Он сделал, когда грязь и ветки стали сыпаться Ему на голову, он просто продолжил учить, или он замолчал и просто ждал. Если присмотреться к этому моменту, мы начинаем понимать, каким образом учили раввины. И это то, как тот мир понимал, что должно происходить раввинское учение. Потому что все, что раввин делает, каждое действие, это какой-то поучительный урок. Это будет важным моментом нашей истории, потому что, если вы знаете продолжение, Иисус потом совершает чудо и парализованно исцеляется. И нужно понимать что раввин, который творит чудеса, это не что-то необычное. Я надеюсь, мы не удивлены, что Иисус не единственный человек в Библии, который творил чудеса. Достаточно вспомнить про Илью и Елисея. Я надеюсь, это никого не удивит. Были другие раввины, которые творили чудеса. То есть то, что были чудеса, это не делало Иисуса уникальным. Это не значит, что исцеления происходили каждый день. И это была обычная вещь. Но в то же время это не было чем-то неслыханным и никогда ранее не виденным. И иногда я думаю, ну Иисус просто делает чудеса только для того, чтобы помочь другим людям. Ему хочется помочь. И поймите меня правильно, Иисус действительно хочет помогать. Мы читаем, что Иисусом движет сострадание. Мы видим, что Иисус исцеляет постоянно. Но вы же не думаете, что Иисус исцелил всех людей, которые когда-либо Ему попались. И на самом деле чудесное исцеление будет создавать множество других проблем. Какие ты думаешь проблемы, бренд? Если ты видишь исцеление, и у тебя есть брат парализованный, а почему ты моего брата не исцелил? А как насчет того больного? А как насчет этого? Я думаю, вы поняли. Чистой воды исцеления – это скорее проблема, чем решение проблем. Потому что что происходит в тот момент, когда я не исцеляюсь, но проблема исцеления — тоже в том, что оно предполагает, что самая основная забота Бога ⁇ это исцеление всех наших проблем. И я надеюсь, к этому моменту мы понимаем, что это не самая главная забота Бога. Иисус пришел сюда не для того, чтобы исцелять и решать все проблемы.
2: Really
1: Более того, иногда мы слышим возмущение. Иисус говорит, ну сколько еще мне иметь дело с вами и с вашими проблемами? В какой-то момент он говорит, как долго мне еще быть с вами? И поэтому основная причина, почему Раввин хочет исцелять, она в том, что он хочет сделать урок, показать то, о чем он учит. Показать чудо, если оно не помогает Раввину донести урок, он скорее будет использовать исцеление или другое чудо как пример. Поэтому когда он слышит, что кто-то копается в крыше, я легко представляю, как Иисус просто продолжает учить, или наоборот, он замолкает и просто смотрит в потолок, размышляя про себя в течение неловких нескольких часов. Может, он сидит и думает, как мне воспользоваться этим моментом, чтобы донести свою мысль. Мне интересно, насколько он знал, что будет сейчас происходить. Может быть, он видел, что кто-то пытается протиснуться с парализованным, и затем увидел, как те же самые люди стали подниматься наверх, и тогда, когда он слышит звуки на крыше, он думает, о, это будет замечательный момент. Но мы в будущем еще поговорим, почему Иисус исцеляет. Но в данном конкретном случае он постарается связать то, чему он учит в этом доме, с тем, что происходит на крыше. Здесь в тексте точно не говорится, о чем он учил в тот момент. Но я думаю, дальше в истории мы услышим намек о том, что происходило. Их Как бы хотелось оказаться там и посмотреть, как вся эта история случилась. Но, судя по всему, этих ребят никто не остановил, и они спокойно прокопали дыру в крыше. И давай прочтем дальше. Когда Иисус увидел их веру, Он сказал больному «Сын мой, грехи твои
2: прощаются».
1: Здесь несколько вещей мне нравятся. Три вещи. Во-первых, мы ничего не знаем о вере самого парализованного. О чьей вере здесь говорится, бренд Это вера его друзей. Как еще раз там говорится, «Когда Иисус увидел их веру». Эта фраза есть во всех трех Евангелиях. Еще раз, «Как Иисус узнал об их вере?» Он ее увидел.
2: Faith is something you can see. Like whatever faith is, faithfulness is faith...
1: Вера ⁇ это что-то, что можно увидеть. Верность ⁇ это вера, проявленная в действии. И Матфей, и Марк, и Лука говорят, когда Иисус увидел их веру, то он сказал человеку. То есть, во-первых, мы ничего не знаем о вере этого парализованного человека. Второе ⁇ это вера, которую можно увидеть. И третья вещь, которая мне нравится, это ответ Иисуса.
2: Я
1: думаю, что эта история неловкая с самого начала. Вначале они его приносят, потом он такой, слушайте, может не надо на крышу. Я не знаю, какие у него были чувства, но в итоге крышу раскопали, его упускают перед Иисусом, и Иисус говорит, Сын мой, твои грехи прощаются. Что бы ты подумал, Бренд? Ну, разве незаметно, что я даже стоять не могу? Спасибо, конечно, Иисус, но это не то, что мне нужно.
0: Okay, teaching, so, everybody...
1: Ну, кстати, вопрос. Равин, он сидит и учит. А что остальные? Они тоже сидят или они стоят вокруг него? Я возьмусь утверждать, что в такой обстановке они, скорее всего, сидели. Я оставляю себе право на ошибку, но я думаю, что они все сидят вокруг него. И мы были на раскопках, ты был со мной в Харазине, у нас были фотографии оттуда. Одна из причин, потому что в таких домах были очень низкие потолки. Особенно если это большой дом, ты делаешь низкие потолки, потому что тебе нужно поддерживать крышу низкой аркой.
2: You're usually... You're...
1: Поэтому, когда заходишь, ты пригибаешься, и затем, чтобы быть, в комнате тебе нужно сидеть. Так что в такой обстановке, особенно когда равин сел, все вокруг
2: садятся. Next...
1: В следующем стихе говорится, что там сидели учителя закона, но это не значит, что все остальные.
2: Be, of...
1: Хорошее наблюдение. Я думаю, это отражает обстановку там. Итак, человека опускают. И Иисус говорит, «Твои грехи прощены». Ну, как бы спасибо, но это не решает основной проблемы. И опять мы понимаем, что Иисусом движет не просто желание помочь этому бедному человеку. Я думаю, конечно, у него есть план, но я думаю, в тот момент он учил о прощении. Перед ним опускается Постель, на которой лежит парализованный человек, а он говорит что-то, что не имеет к его состоянию никакого отношения. Я думаю, что в этот момент он учил о прощении. Давай прочтем дальше. Тут же сидело несколько законоучителей, и они думали про себя, почему этот человек такое говорит. Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного только Бога?
2: Okay, so Здесь он
1: чуть-чуть объясняет, это почему я читаю эти истории в Евангелии от Марка которая написана для римской аудитории. Эти объяснения помогают нам, греко-римским читателям. В Евангелии от Матфея просто написано, что это богохульство. Но Марк, он объясняет, почему он богохульствует, что он прощает грехи этому человеку. Важно понимать, что есть разница между тем, чтобы простить какому-то другому человеку, который согрешил против меня, но парализованный, не причинял зла Иисусу, это не прощение в отношениях между двумя людьми. Поэтому, когда он говорит «Сын, прощены твои грехи», это заставляет религиозных лидеров возмутиться, потому что помнишь, когда у нас был разговор о молитве «Отче наш» в Нагорной проповеди? Какой там был основной момент?
2: The point of the sermon,
1: Прости нам, как мы прощаем другим. Мы говорили о том, что мы участвуем в процессе прощения. Это то, что Он добавил к молитве Амида. И здесь мы снова видим эту тему в учении Иисуса. Он говорит этому человеку, что его грехи прощены, а фарисеи возмущаются. Ты не можешь этого делать, только Бог может
0: прощать. Кстати,
1: о контексте. Отче наш в Матфея. Он в шестой или в седьмой главе, а эта история происходит в девятой главе от Матфея. То есть это продолжает ту тему, которая началась уже давно. А Иисус, тотчас узнав их мысли, сказал им, о чем вы размышляете, что легче сказать парализованному, твои грехи прощаются, или сказать встань, возьми свою постель и иди. Но я докажу вам, что Сын человеческий имеет власть на Земле прощать
2: грехи.
1: Давай посмотрим здесь. Иисус говорит, что когда я говорю кому-то, что твои грехи прощены, это вас заводит, потому что вы слышите в этом, что этим я говорю что-то о себе, кто я такой. Поэтому скажите, что легче, просто сказать или исцелить человека? И я думаю, именно здесь мы понимаем, о чем шла речь. Я думаю, он учил о прощении. Но удивительная вещь, что он говорил о том, кто он был, о своей роли в процессе прощения. В одни Иисуса слова «сын человеческий» могли означать одно из двух. С одной стороны, когда Иисус говорит, что «я сын человеческий», это могло означать просто то, что «я человек». И это еще большой научный спор о том, что Он имеет в виду, когда говорит, что Он сын человеческий. Потому что, может быть, Он просто как в книге Иезекииля, когда Господь обращается к нему «сын человеческий». И каждый раз, когда он говорит Езекиилю, что он сын человеческий, он просто имеет в виду, что ты просто человек. И действительно, в некоторых Евангелиях, похоже, он именно это имеет в виду. Он говорит, послушайте, я просто человек. Я делаю обычные человеческие вещи. Это не значит, что мы отнимаем у него божественную часть. Но он говорит, я человек, и Бог стал человеком, чтобы показать нам, что такое человечность. По-моему, в филиппийцах говорится, что он отложил свою божественность, и он стал полностью человеком
2: as a human. Absolutely. Absolutely. Um, in fact, again, we're in session three, so I always get nervous when I'm recommending Rob Bell because everybody's going to wig out. But... Uh, three, so surprised...
1: И здесь я снова порекомендую Роба Белла. Я всегда чуть-чуть волнуюсь и думаю, стоит ли говорить о его уроках. Но в конце концов это уже третья сессия. Я надеюсь, наши слушатели привыкли. Так вот в его последнем эпизоде в серии, которая называется Иисус, че Христос, у него есть разные серии, которая называет «Робкаст». И в этом эпизоде он как раз обсуждает это словосочетание Сын
2: Человеческий. So The other thing that Jesus could...
1: Поэтому можно послушать как раз больше о том, как использовалось это понятие «сын человеческий». И здесь, не удивляйтесь, я скорее не соглашусь с Робом. И я думаю, это нормально не соглашаться. Так вот, я думаю, что часто Иисус, когда говорит «сын человеческий», Он имеет в виду какую книгу, Брент. Я
2: думаю, что как мы в конце сессии это
1: книга Даниила. В конце второй сессии мы говорили, что на тот момент эта книга была только недавно написана. И там была эта тема, что я видел того, кто как сын человеческий. И я думаю, мы добавим к примечаниям ссылку на эпизод по книге Даниила. Если вы помните, там был двойной хиазм, и основной образ его был сын человеческий, грядущий в облаках. Иравинское обсуждение книги Даниила строилось вокруг мысли, почему. Они смотрели на римский мир, который их окружает, и они думали: понятно, когда мы не слушались Бога, пришел Вавилон, и нас угнали в плен. Они смотрели на это и соглашались: конечно, это правильно. Это было наказание Бога за наше непослушание. Но теперь, когда мы пришли из Вавилона, у нас есть синагоги. Мы преданы послушанию. Мы преданы праведности. Мы стараемся идти верно. Почему мы все еще страдаем под гнетом греков и римлян? Это уже не имеет никакого смысла. Почему такая незаслуженная несправедливость творится? И тогда раввины обратились к этой, как мне кажется, недавно написанной книге Даниила, я, наверное, должен говорить мудрецы, а не равины. Такого официального звания еще не было на тот момент. Так вот, мудрецы, они смотрели на книгу Даниила, и они сказали, в ней говорится о сыне человеческом. Как ты думаешь, сын человеческий звучит на иврите? Адам. Бен ⁇ это слово, которое обозначает сын. Может быть, иш. Нет, иш это конкретно мужчина. Адам. «Бен Адам» буквально будет переводиться как «сын человеческий». Но тогда «Бен Адам» можно буквально перевести как «сын Адама». И поэтому раввины, мудрецы задумались, кто-нибудь когда-то раньше страдал от несправедливости? Кто был первый человек за всю историю человечества, который поступил правильно? Это был Авель. Он принес хорошее подношение и умер за это. И тогда мудрецы сказали, что Авель был первый, который пострадал. И такие страдания продолжались на протяжении всех веков. И когда Даниил говорит о сыне человеческом Бен-Адам. И там не было написано конкретно Бен-Адам, потому что половина книги написана на арамейском и только вторая половина на иврите. Так вот, Бен-Адам подходит к древнему от века. Он открывает книгу, этот отрывок, который находится в центре хиазма. Там говорится, что он откроет книгу и тогда правосудие восторжествует. И поэтому мудрецы сказали, что в один день когда-то Авель вернется. Большой вопрос, верили ли они, что это будет буквально, но они сказали, что Авель вернется в облаках, и Авель воздаст должное за всю несправедливость, за все те страдания, которые люди испытывали, когда поступали правильно. И тогда по отношению ко всей этой несправедливости, сын человеческий, сын Адама, он вернется, и он совершит правосудие. Он вынесет приговор, и тогда наступит конец. Это то, во что все, наверное, мне не нужно говорить «все», но многие люди в еврейском мире, во времена Греко-Римской империи, они ждали этого. Те люди ждали Мессию, они ждали эпоху Помазанника, и они основывали свои ожидания на этих словах из книги Даниила. И тогда вопрос, как это относится к учению Иисуса, прочти, пожалуйста, еще раз, Бренд, как Иисус говорит в этом отрывке. Но я докажу вам, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи.
2: has authority. He has the authority. He has the capability.
1: Рей учил то, что вот эта его фраза «Я хочу, чтобы вы знали, что сын человеческий, сын Адама, у него есть власть, он способен прощать грехи на земле». Мой раввин, Равин с маленькой буквы Рей, сказал, что он учился у раввина, у Равина уже с большой буквы, настоящий Равин в Ешиве, что это единственный случай в еврейской истории, когда у кого-то была смелость, даже наглость предположить, что когда Авель вернется, он посмотрит на Каина, посмотрит ему в глаза и скажет «Я прощаю тебя». Я прощаю тебя вместо вот твое наказание. И представьте, Иисус приходит в дом, Он учит о прощении, Он говорит о силе прощения. И его слушатели вокруг сидят и думают: Но мне не нужно прощения, мне нужна справедливость. Но представьте, Иисус сидит и говорит, что когда Авель вернется, Он не воздаст всем по справедливости. А что если, когда Авель вернется, Он на самом деле простит? Потому что это то, чего Бог хочет в этом мире. И вдруг, посреди этих слов, эти четверо начинают копать сверху. Иисус дожидается, пока они закончат свою работу и опустят парализованного. Иисус говорит ему, «Твои грехи прощены». И духовенство начинает возмущаться. Они думают, что это он о себе возомнил. Только Бог может прощать. Иисус говорит им, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Другими словами, Иисус говорит им, вы правы. Действительно, кто это может делать? Но также, кто может его вылечить? Только тот, кто кто послан Богом. Я думаю, в некоторых случаях Иисус как раз и пытается сказать, «Я — это Авель, Я — Сын Человеческий, Тот, Которого вы ждете. Я не пришел, чтобы воздать всем по заслугам. Я пришел, чтобы принести прощение и полноту». И этот расслабленный, этот парализованный человек, я не хочу сказать ничего плохого, но в данном случае это просто реквизит. Это инструмент, которым Иисус пользуется, чтобы донести учение. Он просто его исцеляет и отправляет домой. Давай закончим эту историю, Брент. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий, Человеческий, имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Like
2: okay, so gospel, Romans, amazing...
1: Мы помним, что Марк пишет свое Евангелие для римлян. И здесь он говорит о том, как все изумлялись, как это было интересно. Но давай прочтем то же самое место в Евангелии от Матфея. Мы помним, что версия Матфея, она написана евреем для еврейской аудитории. Там не так важно показать изумление людей. Давай посмотрим, укладывается ли это в мою
2: теорию.
1: Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. В чем разница здесь? то, что Бог дал такую власть человекам.
2: Ah, so like see, what is, what
1: мы слышим здесь приглашение Бога. И здесь упоминание Сына Человеческого говорит о том, что мы, как человечество, Авель пришел, чтобы научить нас, как прощать. И как ты помнишь, основная мысль в Евангелии от Матфея, о ком он говорит на протяжении всего Евангелия? Он говорит о мамзерах, о тех, которые вне сообщества, о тех, которые не принадлежат. И я думаю, Матфей здесь говорит, вы знаете, что все евреи в этой истории поняли, что Сын Человеческий, о Котором говорит Иисус, это Авель. И Авель приходит, чтобы простить грехи. И это означает, я тоже принимаю участие в этом процессе. Мы читаем дальше Евангелие от Матфея. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Мы уже говорили о том, почему идея Мамзера настолько близка Матфею. Потому что он сам был сборщиком налогов. Это он, который чужак. Очень понятно, что он Мамзер. В Евангелиях по-разному рассказывается о том, как Иисус призывал своих учеников. Но Матфей помещает историю о своем призвании, Именно сюда. Он говорит: Иисус подошел и позвал меня, Я все оставил и пошел за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Матфей только что получил второй шанс. И кого Он зовет прийти покушать вместе с Раввином? Мы снова возвращаемся к той же самой идее, которую мы обсуждали в Нагорной проповеди. Там Иисус говорит, что мы участвуем в процессе прощения. И люди такие, мы никогда такого раньше не слышали. То есть, по-твоему, я должен присоединиться к Богу. В искупительной работе прощения, я думаю, это возмущает их до глубины души. Давай обсудим следующие пару историй. Ты можешь продолжить читать. Он зовет мытарей и грешников. Я думаю, что этот сборщик налогов подумал, ну, раз это для меня, он подошел к Иисусу и спросил, «Равви, может быть, это и для всех остальных тоже? Я могу закатить пир и пригласить всех своих друзей». И только представить, Иисус ему отвечает, «Конечно, давай». И как только они появляются на этом ужине, все религиозные люди начинают возмущаться. «Как ты такое творишь?» Давай прочтем дальше. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Когда человек ест с кем-то, что это означает? Это означает, что в наших отношениях все в порядке». И если еврейский лидер приходит и ужинает вместе, это создает впечатление, что он потворствует. «Ты что, поддерживаешь, как живут эти люди и что они делают?» А Иисус им отвечает, «Я полностью принимаю, кто эти люди есть. И я кушаю с ними, потому что это то, что Бог хочет делать. Я сижу с ними, и мы восстанавливаем отношения. Это то, для чего я здесь». Но понятно, что такой ответ не устраивает религиозных людей. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Фарисеи здесь возражают ученикам. Они возмущаются действиями Иисуса. Иисус поворачивается к ним, и он цитирует Осию. Он цитирует текст. Он произносит слова, которые фарисеи, будучи натренированными в тексте, знают. Он цитирует небольшой стих. Такой прием называется ремес. Я не помню, насколько глубоко мы раньше это обсуждали. Но когда равин или учитель или автор цитируют отрывок из текста, это называется намеком. Ремес — это и есть такой намек. Его цель, чтобы ты вспомнил что-то в тексте. Он не просто говорит фарисеям «пойдите, разберитесь, что это значит. Милости хочу, а не жертвы». Бренд, как бы ты это объяснил? Этот маленький отрывок, он идет в контексте какой-то мысли, которую Осия хочет донести. И именно эту мысль он пытается им напомнить. Он говорит «перечитайте Осию, потому что то, как вы читаете этот отрывок, вы читаете неправильно». Вам нужно его переосмыслить. Бренд, у тебя есть этот отрывок из Осии?» «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков, и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более нежели всесожжений». Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаат – город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути всех и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. Он здесь говорит о непослушании Израиля, о том, как они не слушают его повеления. И я не могу не задаваться вопросом, почему Матфей помещает эту историю здесь, она идет сразу же после того, как мы читаем о прощении, в то время, когда люди хотят осуждения. Те же самые фарисеи, которых мы видели в прошлой истории, которые сказали, «Мне не нужно прощения, мне нужна справедливость». И сразу же в следующей истории мы читаем, что вы не понимаете, почему я осудил вас в книге Оси. Я воздал вам по справедливости, потому что вы не слушали меня, потому что мне не нужно религиозное благочестие, мне не нужно пустое послушание. То, что мне нужно, — это милость. Это то, как все начиналось в первой сессии когда мы обсуждали Авраама, благословить все народы, почему я поместил вас на перекресток всех земных дорог, для того, чтобы вы стали благословением для всех народов. Я хочу, чтобы ты показал миру, как выглядит моя любовь, мое сострадание, мое милосердие и мое прощение. А вместо этого ты пытаешься показать и самому себе, и мне просто пустое благочестие. Мне не нужно благочестие, я не хочу жертв, я хочу милосердие, я хочу Мишпат, мне нужна такая справедливость, такая праведность, я хочу ЗДК. Это то, что мне нужно. И они понимают это, потому что когда они слышат отрывок из Оси, они сразу же начинают обсуждать, что это был за текст. Они могут процитировать Осию. Они помнят этот отрывок. Они напоминают, в чем там смысл. Они могут открыть этот намек. То есть он думает, что мы упускаем Божью миссию. А, я понимаю. Он говорит, что он ее исполняет. Ты помнишь, мы говорили о том, что значит исполнить. Так вот, Иисус здесь говорит, то, что я исполняю то, что написано в Оси. Какой-то отрывок еще раз. Он цитирует Осия, 6 глава, 6 стих. Иисус мог посмотреть на них и сказать: Я исполняю Осия 6». А вы отменяете шестую главу Оси, потому что вы упускаете самый смысл того, что приходили сказать вам пророки. А я показываю вам, что пророки говорили нам, когда ужинают со сборщиками налогов и грешниками. Я восстанавливаю нормальные отношения с ними. Я делаю то, для чего Бог послал нас всех, а вы упустили эту суть. И они, будучи фарисеями, понимают текст, понимают то, что он имеет в виду когда они обсуждают его ответ. Этот стих 8, где говорится, что сборище священников как разбойники подстерегают. Ты думаешь, фарисеи применяли эту часть к себе?
2: Have... Я
1: думаю, эта часть лучше бы подходила, если бы он обращался к священникам. Но священники и фарисеи — это две разные группы людей. Те же самые слова и тот же самый отрывок, если бы он сказал их в Иерусалиме в разговоре со священниками, они бы также сильно возмутились, но как раз по этой причине. Но это правильный вопрос. А сейчас давай прочтем следующую историю, бренд. У нас сегодня длинный подкаст, нам нужно успеть еще одну историю. До того, как двигаться дальше, один вопрос. Фарисеи увидели, что Иисус возлежит с мытарями, и они обращаются к Его ученикам. Но отвечают ему не они, а Иисус приходит и говорит. Интересное замечание. Хотел бы я знать, как на самом деле это происходило. Он просто услышал, просто случайно оказался рядом. Я большой сторонник того, что Иисус редко называл, если можно выразиться, «божьи очки». И не думаю, что Иисус когда-то каким-то волшебным образом слышит разговоры в другом конце комнаты. Или он сверхъестественным образом знает, что они думали в своем духе. Я думаю, это не сильно отличалось от того, что иногда сейчас я знаю, о чем ты думаешь. Я думаю, я могу считать выражение на лице, твою позу. То, как ты переминаешься на стуле, я понимаю, бренду сейчас не понравилось то, что я сказал. Я могу считывать такие вещи, как это модное слово, невербальные коммуникации. И я думаю, это именно то, что Иисус здесь делает. Или, может, иногда ученики выслушивают фарисеев и затем приходят к Иисусу и говорят, «Иисус, а почему мы делаем так?» И тогда Иисус идет и обращается напрямую к фарисеям. Или, может, как-то иначе. Мне интересно размышлять на эту тему. Ученики же не могут отвечать за своего равина. У них нет права говорить за него. Они могли бы объяснить что-то, чему уже научены, что-то, что они думают, они поняли, но на этот момент сложно понять, что они уже знают и чему их Иисус успел научить. И в каких-то случаях их пытаются поймать на слове. Один из способов подловить равина ⁇ это вынудить его учеников сказать что-то и заставить их неправильно представить учение их равина. Но тоже, может быть, фарисеи пришли и говорят ученикам, «Слушайте, ваш учитель занят, объясните, что здесь происходит? Чего это он на себе возомнил?» Это как недавно я видел, кто-то написал в Твиттере. «И давайте же помолимся за всех людей, которые рассказали всем, кроме пастора, о том, что им пастор так никогда и не позвонил. У нас есть тенденция обсуждать и критиковать человека с кем угодно, кроме этого самого человека. Мы все люди, это понятно». Хорошо, продолжаем. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят. Имеется в виду Иоанна Крестителя. Да, теперь он уже разговаривает не с фарисеями, а с людьми Иоанна Крестителя. «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Во-первых, нужно сказать, что есть несколько уровней в еврейском подходе к пониманию и трактованию Писаний. У нас будет еще более подробный разговор, но самый первый уровень — это пшат это простой смысл как бы прямое значение затем идет ремес это более скрытый тот намек о котором мы говорили этот намек приводит тебя к уровню который называется драж и драж это такое сокровище такая мысль скрытая в истории и скажи бренд ты думаешь драж он будет отличаться от того что мы читаем как пшат они должны совпадать. Никогда не будет так, что ты понял что-то, как пшат, и затем на более глубоком уровне провин имеет в виду что-то совершенно другое. Единственное то, что дает драж. Он берет пшат и открывает это. Он расширяет и добавляет больше красок и углубляет то же самое понимание. Это не то, что какой-то секретный код, который открывает совершенно другой урок. Это углубление, более детальное осмысление того же самого урока. Поэтому давай прочтем это просто как это слышится на уровне пшат. Иисус здесь говорит, «Почему мои ученики не постятся? Потому что я жених, и вы не поститесь, когда есть жених. Я Иисус, я этот сын человеческий. И зачем поститься?» пока я еще здесь. Наоборот, ты празднуешь и веселишься, потому что я не всегда буду здесь. И поверьте, придут времена, когда нужно будет поститься. Но сейчас я здесь, и поститься не нужно.
2: Side, the... side,
1: с другой стороны, когда ты говоришь с равином, ты всегда ожидаешь, услышать ремес. И поэтому, если зайти на biblegateway.com, я всегда учу этому своих учеников, чтобы они сами научились, не просто слушать мой подкаст. Этого недостаточно. Я хочу научить, как это сделать самостоятельно. Поэтому, если просто вбить в поиске на biblegateway.com слово жених, это слово появится достаточно часто, и можно посмотреть, к чему относится эта ссылка. И в этом прелесть, когда ты помнишь весь текст по памяти. В те времена люди выучивали текст наизусть. В те времена был BibleGateway.com бренд? Нет, ничего подобного. Если бы кто-то из тех учеников узнал, что у нас есть BibleGateway.com, он бы в гробу перевернулся. Ты что, шутишь? Тебе не нужно запоминать весь текст? У тебя есть с собой весь текст Библии? У тебя несколько Библий в доме? У тебя есть интернет? Ты можешь делать поиск по словам? Не могу поверить, им приходилось все это делать у себя в голове. У них был BibleGitway на подкорке.
2: У них
1: была Библия «Точка мозг». Им нужно было достать все эти упоминания из своей памяти. У нас есть преимущество с BibleGetway.com, и они должны были думать, вспоминать, где говорится о женихе, и думать, это этот отрывок имеет в виду. И если посмотреть все, что нашлось, в Иеремии есть три места, где Бог говорит, я заберу жениха, в начале, в середине и в конце. Это 7, 16 и 25 глава, по-моему. Там Бог говорит, что я уберу из Иерусалима, я удалю из Иудея. Праздник и шум новобрачных. Это пророческое высказывание, которое говорит, что не будет радостных свадеб, грядет разрушение. Поэтому, когда Иисус говорит это, я думаю, что они сразу же подумали про Иеремию. Они услышали в словах Иисуса, что Он говорит, что грядет день, когда наступит разрушение. Но есть люди, которые не ищут ничего нового. Старая система прекрасно работает для них. У них нет никаких трудностей, они не чувствуют никаких затруднений. Для них все на своих местах. Если ты попробуешь поместить новое вино в старые меха, это не будет работать. Это то, что мы видим на уровне Пшат.
2: Destruction... Позже
1: в своем служении он будет говорить о разрушении Иерусалима. Он предупреждает людей, что скоро будет все разрушено. Иисус смотрит на учеников Иоанна и говорит, «Придет время, когда будет все разрушено, и наступит время поста». Но это не сейчас, оно еще не пришло. Жених сейчас здесь, и мне нравится, что здесь это связано с историей парализованного, где люди ждали, что будут уничтожены римляне, а здесь Иисус говорит, на самом деле это на нас обрушится все то, что мы уже переживали в Ветхом Завете, в еврейских писаниях уже написано. Нас постигнет то же самое. Наоборот, разрушение постигнет не римлян, разрушение постигнет нас. Разрушение Иерусалима – это то, что грядет. Это то, что на горизонте. Не спасение, но разрушение. Грядет новое изгнание в неволю. Поэтому, бренд, прочти следующие несколько стихов, чтобы нам подойти к заключению. «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливаю также вина молодого в мехи ветхие». А иначе прорываются мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Здесь мы видим еще одно такое загадочное раввинское учение о старом вине и новых мехах. Но я пытаюсь научить своих слушателей. Мы уже сделали введение в эту концепцию. Мы не развили ее до конца. Но мы стараемся запомнить, что все, что говорит Иисус, находится где от бренд. Все, что говорит Иисус, есть в тексте. Я бы очень хотел, чтобы мои слушатели, мои ученики — Научились думать таким образом. Каждый раз, когда Иисус что-то говорит, это есть в тексте. Он ссылается на текст. Он не просто выдает перлы мудрости. Он говорит о еврейских писаниях. Если бы нам только научиться так думать и задавать этот вопрос каждый раз, когда мы читаем учение Иисуса, то это была бы для меня хэштег «Победа» со всей моей программой «Бема». Итак, вначале давай разберемся с самым простым уровнем. Это уровень Пшат. Еще раз, что здесь говорит Иисус? Он только что сказал, «Я знаю, вы думаете, что нам нужно поститься, но я жених. Позже придет время» чтобы поститься. Сейчас не это время, поэтому мы и не постимся». И дальше Иисус продолжает. Он говорит, «Я понимаю, это что-то новое для вас. И новые вещи сложно понять. И ты не можешь поместить новые идеи и принять их в старом мировоззрении. Ты не можешь взять старое мировоззрение, будь то представление Иоанна Крестителя». Исейский взгляд на мир или фарисейский взгляд на мир, ты не можешь в том понимании, где ты думаешь, что я уже все понял, принять новые идеи и вместить их туда. Это не будет сочетаться. Новые идеи сработают только для тех людей, которые жаждут нового понимания, новых мехов. Люди, которые будут достаточно скромны, чтобы признаться, старая система взглядов не работает для
2: меня. And they listen to it and they go, this guy is nuts. Right? And they think this guy's crazy. Why are you giving us this? Like I've heard these uh, conversations. I've had a couple examples come up just in the last month or two of, I love your podcast. I went and I tried to give it to these people and they just wanted nothing to do with you. They called you a false teacher. Yeah, 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 yeah. yeah. Because...
1: И это то, с чем я сталкивался, когда мы говорим о Кто-то из слушателей делится со знакомыми подкастом, и кто-то слушает и говорит, «Слушай, это парочка сумасшедших», и просто бросают. У меня только недавно было пара разговоров, где слушатели делились. Я стараюсь рассказывать о подкасте другим людям, но им дела нет. Они называют вас «лжеучителями», и просто не хотят общаться на эту тему. Бема — это хорошо для тех людей, которые чувствуют, «Система для меня не работает, что-то не так, что-то, чего не хватает». Для таких людей это как глоток прохладной воды или глоток свежего воздуха. Может быть, это слишком громкие заявления, но это то, что я слышу. Я постоянно получаю подобного рода комментарии. Но если поискать ремес, давай посмотрим, по каким ключевым словам можно поискать параллельные отрывки. Но здесь есть одежда, заплата, отдерет мехи, вино, новое, старое. Важно понимать, это не просто взял и нашел. Мы делаем монтаж для нашего подкаста, но придется провести время на BibleGateway.com. Нужно поискать все эти слова. И порой много времени проходит, прежде чем что-то щелкает, и ты такой, ничего себе. Я думаю, вот к чему здесь Иисус призывает. Этот отрывок идеально подходит в контексте его учения.
2: And again, as I start looking through my word searches, the one that stands out to me is wineskins. That's just a really odd thing to talk about.
1: И если смотреть поиск по винным мехам, это необычный предмет обсуждения. Не сказать, чтобы это никогда не появлялось в Библии, но это не то, что винные меха обсуждаются на каждой странице. И когда я смотрю, где они появляются, есть несколько вариантов. Я вижу отрывок книги Иова. Там есть несколько хороших вариантов, которые, может быть, Иисус имел в виду. И, наверное, можно поспорить, но у меня есть другой отрывок. И всем на удивление, бренд, какой ты думаешь, пророк написал эти стихи?
2: Это
1: случайно не
2: Еремия?
1: Ты угадал, Еремия. Стихи перед этим, мы говорили, что есть что-то похожее в 7, 16 и 25 главе. Еремия говорит о винных мехах в 17 главе. И сразу после 16, между разговором о винных мехах и женихе, там идут стихи о льняном поясе. О старой одежде, которую Иеремия берет и зарывает в землю, пока она не состарится. То есть мы слышим разговор о новом и о старом. Здесь есть жених, одежда, винные меха. И опять же мы слышим разговор об осуждении, которое проходит лейтмотивом через все эти стихи. И если снова вспомнить основную мысль Евангелия от Матфея, мы говорили, что это Мамзер. И если его лейтмотив — это Мамзер, эти истории ложатся все в одну канву. На любом уровне, будь то Пшат, будь то Ремес, который он использует, или Драш, все они укладываются в одну канву учения, которое критикует не только фарисейское мировоззрение, но и есейское. Все эти различные направления еврейской мысли — он говорит, что если вы не думаете о мамзере, вы упускаете суть. Смысл всегда был в милости, а не в жертве. Суть всегда была в том, чтобы благословлять все народы. Смысл это справедливость, сострадание, праведность, а вы ищете не ту праведность. И из-за этого грядет Божий суд. Мне нравится брать все эти три истории вместе и показать, как тема изгоя и мамзера проходят красной нитью через каждую. И как другая красная нить, это осуждение ложной религии. Я думаю, Иеремия назвал бы это ложным благочестием. Иногда оно имеет в основании благие намерения. Но я думаю, Матфей хочет показать, что если вы не позаботитесь о постороннем, вы упускаете основную суть. И у вас может быть благие намерения, но вы все еще на неправильном пути. Вы по-прежнему отменяете законы пророков. Поэтому давайте начнем исполнять закон и позаботимся о тех, кто все еще снаружи и не принадлежит. Пожалуй, уже достаточно для одного эпизода. И, кстати, прощения. У нас снова и снова будет появляться тема Сына Человеческого и прощения. Это большая тема, потому что, очевидно, если мы собираемся позаботиться о посторонних, то нам нужно очень хорошо уметь прощать. Ну что ж, если у вас есть еще вопросы, если вы нашли какие-то свои намеки в тексте, хотите поделиться ими с нами или хотите спросить, с нами можно связаться через Twitter, Марти можно найти как Марти Соломон, меня как я и BCB. На фейсбуке есть страничка Bema Discipleship, там можно получить рекомендации от Марти.
0: Facebook page as well. Больше
1: деталей о подкасте есть на сайте BemaDiscipleship.com Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в
0: эфире.